0: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Szia, kedves Karizma Podcast hallgató! Köszönöm, hogy itt vagy, és ezt az epizódot választottad most. Ahogy a címből is sejtheted, ez egy szólóadás, nem hívtam most vendéget. Te leszel a vendég, veled szeretnék beszélgetni, pedig abban a témában, hogy hogyan fejez be hatásosan egy előadást vagy prezentációt. Néhány adással korábban volt már szó hasonló témáról, konkrétan az 54. epizód arról szólt, hogy hogyan kezdj el egy előadást, úgyhogy sok szempontból ez most itt a folytatás. Ha még nem hallgattad meg azt az epizódot, akkor érdemes azt is meghallgatnod. És fontos, hogy a mai adás a Karizma Akadémia égisze alatt készül amit a karizmaakadémia.hu oldalon tudsz elérni, és itt különböző témákban találsz online videós kurzusokat, azért, hogy sokkal magabiztosabban, megnyerőbben tudjál kommunikálni. És az adás végére hoztam neked egy meglepetést is, érdemes végigmaradnod és meghallgatnod a teljes epizódot. Szóval, hogyan fejez be hatásosan egy előadást? Kezdjük először azzal, hogy egyáltalán miért fontos a befejezés. Szokták mondani, hogy első benyomás csak egyszer van, és azt meg is tesszük, lehetőleg minél ütősebben az előadás elején, de a zárás, a befejezés nagyon sokszor az, amit hazavisznek az emberek, illetve az az érzés, amit ki tudunk belőlük váltani. Maja Angelunak tulajdonítják azt a mondást, hogy az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük. Szóval emiatt is fontos, hogy hogyan zárod a prezentációdat. A helyzet az, hogy Sokszor szoktam részt venni konferenciákon, évig dolgoztam multikörnyezetben, rengeteg belső céges prezentációt hallottam, és nagyon sok rossz példát is tapasztaltam egy előadás zárására. A leggyakoribb, ami szerintem egy amatőr hiba, amikor az előadó azzal zár, hogy hát, én csak ennyit szerettem volna mondani. Vagy egy másik, ami szerintem nem a legjobb megoldás, akkor azt mondja az előadó, hogy köszönöm a figyelmet, van-e kérdés? Ilyenkor mindig az az érzésem, hogy nem készült föl rendesen, vagy szeretne már csak túl lenni rajta, szeretne a következő feladatával foglalkozni a listáján. És itt gyorsan álljunk is meg, mert az egyik leggyakoribb zárás az, hogy köszönöm a figyelmet, köszönöm a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy megtiszteltek a hatalmas figyelmükkel, és ennek a különböző verziói. Hogyha ez neked belülről jön, és ez egy tényleg őszinte köszönet, akkor okés. De egyébként, és ezt majd hamarosan hallani fogod, ennél sokkal ütősebben és sokkal profibban is le lehet zárni egy előadást. Nézzük először azt a stílust, azt a formát, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Hát először is apróságnak tűhet, de van jelentősége, hogyha a prezentációt közben sétálsz, akkor a záráshoz, Érdemes visszatérni a színpad közepére. Tehát ne jobb oldalon zárd le az előadás, mert egy nagyon fura hatása van. Mindig középen kezdünk, és középen zárunk. Egy másik trükk, amire érdemes figyelni, az az, hogy a hangsúlyt vidd le a mondat végén. Főleg a tréningjeiben tapasztalom azt nagyon sokszor, hogy amikor valaki kiáll előadni, akkor elmond egy szép kerek beszédet, majd a végét egyszerűen nem tudja lezárni. A közönség még várja, hogy még mondani fog dolgokat, de ő már nem akar többet mondani. Az egyik trükk az az, hogy leviszed a hangsúlyt a végén, tehát az utolsó mondatod végén, és közben magabiztosan mosolyogsz. Mit érdemes mondani? Tehát mi legyen a tartalmi rész, amit a zárásba beleteszel? Az egyik klasszikus, ami szerintem egy kihagyott zitszer, hogyha nem alkalmazzuk, az a cselekvésre fölhívás. Tehát valamilyen call-to-action, ugye a marketingben ezt leginkább így mondjuk. Milyen call to actionjeink lehetnek? Pármi, ami kapcsolódik az előadásunkhoz. Beszéltünk egy új termékről, egy új filozófiáról, és arra kérjük a közönséget, hogy a következő egy hétben csak azt kérem mindenkitől, hogy egyszer próbálja ki azt, amiről most itt beszéltem. Bum. Vagy nyilván, hogyha értékesítesz, akkor el lehet mondani, hogy mi az, amit kipróbáljanak, mi az, amit meglátogassanak, mint weboldalt, mi az, amit letöltsenek, ez is lehet egy call-to-action. Fontos, hogy itt a call-to-actioneket ne halmozzuk túlságosan. Tehát négy-öt call-to-actionnél a közönség inkább már azt fogja mondani, hogy hú, hát ez túl sok, inkább hagyjuk az egészet a fenébe. Egyébként a saját podcastemben is tapasztalom ezt. Amikor túl sok call to action mondok el, iratkozz fel, Adj öt csillagot a Spotify-on, adj értékelést az Apple Podcast-en, ja és lépj be a Karizma Podcast Facebook csoportba, és persze ozd meg mindenkivel, akinek szerintet hasznos lehet ez a beszélgetés. Na ilyenkor az a feltételezésem, hogy te kedves hallgató azt mondod, hogy jó, 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 oké, na most már így elég lesz. Kevesebb az több a call to action-nél tipikusan. Egy másik tartalmi elem lehet, amit érdemes betenni, egy előadás végébe, az az üzenetnek az elismétlése. Ugye ideális esetben minden előadásodnak, prezentációdnak van egy üzenete. Milyen a jó üzenet? A jó üzenet az egy rövid, könnyen érthető, releváns, mindenki számára könnyen felfogható mondat, ami egyrészt akár össze is foglalja az előadást, másrészt pedig egy olyan mondat, amire szeretnéd, hogy emlékezzenek akár fél év múlva is. Tehát, hogyha fél év múlva megkérdezel valakit, hogy emlékszel, hogy miről szólt az előadásom fél évvel ezelőtt? És hogyha azt a mondatot mondja neked, amit te üzenetként megfogalmaztál, és akár elmondtad az előadásod végén is, akkor bingo, nyertél, ügyes vagy. Szóval egy tartalmi elem lehet az üzenet, amit újra elmondunk az előadásunk végén. Egy másik megoldás az az, és ez meglepőnek hangozhat, hogy nem egy kijelentéssel, akár egy felszólítással zárunk, hanem egy költői kérdéssel. És mi az, amit holnaptól máshogy fogtok csinálni? Ugye? Például. Bármi olyan, ami egyrészt elgondolkodtatja a közönséget, akár ez is lehet cselekvésre késztetés, akár lehet valamilyen filozófiai jellegű megszólaláskérdés, bármi egy költői kérdéssel is nagyon szépen le lehet zárni egy előadást. Egy következő megoldás az lehet, és ezt is gyakran alkalmazzák, főleg a TED előadásokon lehet látni ilyet, amikor valaki visszaútal az előadásának az elejére. Például az előadás elején felteszel egy kérdést, és csak a végén válaszolod meg. Vagy az előadásod elején elkezdesz elmesélni egy történetet, elmondod a feléig, és csak a végén fejezed be. Fontos, hogy ezeket nehéz előhúzni csak úgy a cilinderből, csak úgy a semmiből. Érdemes ezekre fölkészülni, ezt előre tudatosan kitalálni. De vissza is lehet utalni az elejére. Szintén egy gyakori megoldás az az, amikor valaki egy idézettel zárja az előadását. Itt arra figyelj nagyon, hogy pontosan mondd el az idézetet, hogyha segít, akkor inkább írd ki arra a diára is, hogy a közönség ne csak hallja tőled, hanem lássa is. Tehát nehogy az legyen, hogy... És egy régi ókori filozófus mondott valami hasonlót, hogy ezzel nagyon erre lehet rontani az előadás végét. Ez nagy mértékben tudja csökkenteni a szakmai hitelességedet. Néhány ötletet adtam most, hogy tartalmilag mit lehet beépíteni az előadás zárásába. Nézzünk még néhány további tippet, mert az elmúlt években a saját példáimból is tanultam, és mások példáján keresztül is láttam, hogy mire érdemes figyelni, és mire nem érdemes. Az egyik az az, és ezt részben elmondtam már, de hadd emeljem ki, ugyanúgy, ahogy az előadás elejét, 54. adás, ugyanúgy az előadás végét is érdemes előre kitalálni, és leírni. Én személy szerint nem vagyok híve annak, hogy leírjuk szóról szóra a teljes prezentációnkat. Ugye ilyenkor az a veszély áll fönn, hogyha ezt megírtuk, megtettük, akkor mikor kiállunk mások elé, akkor a jelenlétünk az finoman szóval csorbulhat, mert folyamatosan keressük a következő, a következő és az azután következő mondatot a fejünkben. Szóval ne írd meg az egészet, Különösen, hogyha kevés időd van felkészülni, de pont amikor kevés időd van felkészülni egy beszédre, akkor nyilván találd ki a témát, írd meg az elejét és a végét. És mely kell érdemes kezdeni? Az a helyzet, hogy inkább a végével. Mert ha már tudod, hogy hova szeretnéd kiukadni, hova szeretnéd elvinni a közönségedet, akkor onnantól kezdve az eleje már sokkal könnyebb lesz. Tehát az elejét is, és a végét is talált ki előre, és írd le. Még egy trükk, ami szintén tud segíteni, az az, hogy jelezd előre, hogy most már a zárás következik. Akár felvezetheted úgy, hogy végül az előadásom zárásaként, összefoglalásképpen, amit szeretnék, hogy hazavigyenek, ti elzed előre, és a közönség venni fogja a lapot, hogy hopp, most már lassan a finishbe érünk. A következő tipp, amivel szintén... Látom, hogy sokan bele tudnak csúszni, az az, amikor túl zsúfolják a zárást. Ugye beletesznek egy üzenetet, egy költői kérdést, még egy sztorita végére, van néhány call to action, ne zsúfold túl. A kevesebb, az több. Ezt szoktam hívni rétes tészta effektnek, vagy hívhatnánk akár rágógumi gumi effektnek is, ami ugye nyúlik, nyúlik, folyamatosan nyúlik, már nagyon fura, kellemetlen érzés, de még mindig nyúlik. És aztán egyszer csak elszakad, egyszer csak végre nagy nehezen vége van. Egy rövid frappás zárás az a közönség szemében egy nagyon profi megoldás. Amikor valaki PPT slideshow használ, akkor nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy a legutolsó diára azt írja fel hatalmas betűkkel, hogy köszönöm a figyelmet. Oké? Okay. Értem, és fontos, hogy megköszönjük a figyelmet, de ez megint egy kihagyott zicser, hogy nem egyéb információkat írunk rá. Mire gondolok? Hát például az utolsó dia tökéletes lehet arra, hogy újra ráírjuk az eladásunk üzenetét, vagy feltegyük rá az elérhetőségünket. Feltegyük rá akár az e-mail címünket, akár a weboldalunk címét, vagy már akár a call to action-t is felírjuk. Én például a saját tréningeimben és előadásaimon is az utolsó szlájdra általában felszoktam tenni a podcastemnek a borítóját, a YouTube csatornámnak a linkjét, és akár egy LinkedIn linket is, sugalva azt, sőt, nem csak hogy sugalva, el is mondom, hogyha szeretnél velem kapcsolatba lépni, akkor bátra jelölj be LinkedIn-en, és ott tudjuk tartani a kapcsolatot, és ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan írj rám, és igyekszem neked válaszolni. Egyébként az is igaz, kedves Karizma Podcast hallgató, a Lindén nyugodtan keresem, Bolja Imre, jelölj be, és ha valamilyen kérdésed van nyugodtan ír, igyekszem majd válaszolni neked is. Szóval az utolsó dián ne azt szerepelje, hogy köszönöm a figyelmet, hanem valamilyen call to action, elérhetőség olyan, ami érték a közönségnek, és még inkább neked is érték. És még egy fontos tipp, ami szerintem megint segített abban, hogy sokkal többet profitálj az előadásodból, az az, hogy amikor Q&A is van, tehát ilyen kérdés-felelek rész, amikor lehetőséget biztosítasz a közönségnek arra, hogy kérdezzenek, te pedig válaszolj, akkor szintén ne az a slide legyen kitéve, hogy köszönöm a figyelmet, és azt lássák akár 5-10 percig, hanem ott is az elérhetőséged, vagy valami más call-tection szerepeljen. A kérdezfelelek résznél van még egy hiba, amit sokan elszoktak követni. Valaki felkészült profin az előadására, ütős kezdés, ütős zárás, majd azt kérdezi, hogy van-e valamilyen kérdés, vagy várom a kérdéseket, örömmel válaszolok a kérdéseikre. Oké. Okay jönnek a kérdések, és a végén az az utolsó mondata az előadónak, hogy köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a szuper kérdéseket. És igen, megköszönhetjük, de ne az legyen az utolsó benyomása a közönségnek, hogy mit válaszoltál XY-nak a kérdésére. Tehát rész, szuper, lezárult, megválaszoltad a kérdéseket, majd utána zárd le az előadásodat, és akkor jöhet akár egy call to action, az üzenet újra, egy költői kérdés, vagy egy idézet, ugyanis akkor legyen vége az előadásodnak, és ne akkor, amikor kimondod azt, hogy van-e valamilyen kérdés. Ez megint egy kihagyott ziccer. Hogy erre is érdemes figyelned. Amikor beszédkócsin keretek között dolgozok valakivel, akkor szinte tízből legalább kilencszer ezt mindig elmondom az illetőnek, hogy erre figyeljen, ugyanúgy a köszönöm a figyelmet, dia törlését is. És hogy lesz egyre profibb és profibb a zárásod? Hát úgy, hogy figyeled a közönség reakcióit. Akár visszajelzést is kérhetsz és hogyha gyakran prezentálsz, gyakran adsz elő, akkor az is megoldás, hogy van 3-4 kedvenc zárásod, és ezeket váltogatod. De amire figyelj kérlek szépen, hogy még hogyha ki is találtad az ütős kezdést, és megvan a figyelem, és odafigyelnek rád, akkor ne úgy állj a záráshoz, hogy hát majd mondok valamit a végén, és az úgy lesz jó. Úgy lesz a legjobb, neked is, és a hallgatóságodnak is, hogyha ezt profin előre Kitalálod, megszokod, és akár rutinná is válik, hogy mindig legyen egy frappán zárásod. És amint rutinná vált, akkor már egyre kevesebbet kell vele foglalkoznod. De addig érdemes erre időt és energiát szentelned. Ebben az adásban igyekeztem neked tippeket adni azzal a kapcsolatban, hogy hogyan fejezd be hatásosan egy előadást, de te is érzed, hogy ez csak egyetlen egy momentuma a felkészülési folyamatnak. Fontos momentum, de ez csak egy momentum. Hogyha szeretnéd megismerni a teljes felkészülési folyamatomat, azt, amit több mint 7 éve most már oktatok akár a tréningeimen, akár a beszédkócsink keretek között, akkor érdemes fölmenned a Karizma Akadémia weboldalára, a karizmaakadémia.hu, ahol megtalálod a lenyűgöző előadás receptje online videós kurzusomat. És ígértem az adás elején egy meglepetést, Készítettem számodra egy kuponkódot, ez a KARIZMA20, ugyanis hogyha ezt használod, akkor 20%-os kedvezményt kapsz mind a három jegytípusból, ami a lenyűgöző eladás receptje kurzusnál elérhető. Fontos, hogy ez csak az első 5 vásárlónak érhető el, úgyhogy érdemes gyorsnak lenned, nézd meg, használd és profitálj belőle. A ennek az oldalnak az az, hogy karizma.hu per recept, és ott karizma20 a kuponkód az oldalaján. Bízom benne, hogy hasznosnak találod ezt az adást, csak egyetlen egy call action mondok neked, ahogy ígértem, nem négyet és nem ötöt, hogyha hasznos volt, akkor érdemes megosztanod mással is, hogy ne csak te, hanem mostantól más is odafigyeljen arra, hogy hatásosan tudjon lezárni egy prezentációt. Köszönöm, hogy velem tartottál. Bízom benne, hogy találkozunk a következő adásban is. Addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!